0: Die Folge 207 von Ingenieure führen. Es fallen ständig und überall Daten an, auch in der Elektronikentwicklung und darum kümmern wir uns im neuen Themenblock. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Willkommen im neuen Jahr. Willkommen in 2024. Nach unserem Jahresendurlaub, und zwar sowohl über Weihnachten als auch über Neujahr, ähm, am Roten Meer geht es nun endlich wieder los. Es geht los mit der Arbeit, es geht los mit der Schule und natürlich mit meinen Podcasts. Denn mein World of FPGA Podcast bekommt auch ein paar neue Folgen. Ich hoffe, du bist Ebenso gut reingerutscht wie ich. Die Frage ist natürlich, wie hast du gefeiert? Im kleinen Familienkreis oder ein großes Familienfest? Oder bist du, so wie wir, einfach verreist? Du kannst mir gerne in LinkedIn unter dem, ähm, oder dem Post zu, diesem, zu dieser Podcast-Folge verraten, was du über die Tage so alles erlebt hast. Ja, ein neues Jahr und auch ein neuer Themenblock startet. Allerdings vorher noch ein kurzer Shoutout. Mein Sohn hat seine erste Podcast-Folge aufgenommen, angetrieben von seinem Lehrer für das Fach Gesellschaftswissenschaften oder kurz GEWI. Was zwar ein klein wenig zu Unmut führte, da diese Aufgabe über die Weihnachtsferien aufgegeben worden, worden ist, dennoch eine tolle Leistung und ich finde es eine schöne Idee, die der Lehrer da hatte. Tja, ich mag eben Podcasts. Der Lehrer hat auch sehr detailliert beschrieben, wie vorgegangen werden sollte. Sprich, erstmal, das, na gut, das Thema war festgelegt, es ging um Länder. Mein Sohn hatte das Land Kroatien gehabt und dann sollte entsprechend recherchiert werden, eine Struktur geschaffen werden, ein Skript geschrieben werden zum ja, zum Langhangeln, sage ich mal. Und dann kam Aufnahme, Schneiden, eventuell noch Effekte. Ja, und das haben wir letzte Woche dann noch gemeinsam fertig gemacht. Mit diversen Schnitten und nachträglichen Aufnahmen. Naja, wenn ich mir meine ersten Podcast-Folgen so im Schnittprogramm anschaue, da sind auch die ein oder anderen Schnitte enthalten. So ist es eben am Anfang. Ja, Glückwunsch an meinen Großen. Ich bin sehr stolz auf dich, auch wenn du die Folge nicht veröffentlichen möchtest. Tja, aber vielleicht überlegst du dir es nochmal und äh, kannst dann die Folge hier irgendwann online hören. So, nun weiter in dieser Folge, in der es um Daten gehen soll. Daten speziell in der bzw. aus der Elektronikentwicklung bzw. das Verhalten mit Daten innerhalb der Elektronikentwicklung und ich möchte heute starten mit einem Thema namens Datenorganisation. In weiteren Folgen sprechen wir noch über Quellen von Daten, über Datenbanken, über explizit spezielle Daten in der Elektronikentwicklung und wie wir mit dem Bestückungsdienstleister zusammenarbeiten können. Also los geht es. Daten fallen laufend und überall an. Doch was sind eigentlich Daten? Hier ein kurzer Ausflug. In dem Falle zu Wikipedia. Daten bezeichnet das Plural von Datum, Fakten, Zeitpunkten und kalendarischen Zeitangaben. Als Pluralwort steht es für durch Beobachtungen, Messungen und andere gewonnenen Zahlen oder Zahlenwerte sowie darauf beruhenden Angaben oder formulierbare Befunde. Während Daten in der Umgangssprache Gegebenheiten, Tatsachen oder Ereignisse sind, sind Daten in der Fachsprache Zeichen, die, in eine die eine Information darstellen. In verschiedenen Fachgebieten, wie zum Beispiel der Informatik, der Mathematik, der Wirtschaftstheorie, der Neurowissenschaften und den Biowissenschaften, sind unterschiedliche, meist ähnliche Definitionen gebräuchlich. Und jetzt kommt der Teil, den ich am spannendsten finde, eine einheitliche Definition gibt es bisher nicht. Das liegt auch daran, dass die verschiedenen Fachgebiete dem Begriff Daten einen unterschiedlichen Begriffsinhalt zuordnen, der nur dieses Fachgebiet betrifft. So, das sagt Wikipedia zu Daten. Tja, Daten stellen also Informationen oder Messungen dar, wenn wir uns zum Beispiel im Bereich der Elektronikentwicklung äh, bewegen. Die Daten können temporär oder auch dauerhaft sein. Das ist etwas... Was wir ständig feststellen, es wir gibt, wir gibt Daten, die sind halt nur, naja, für einen gewissen Zeitraum relevant, also temporär. Oder sie sind langzeitrelevant, also sprich dauerhaft und müssen irgendwie sicher abgelegt werden. Ja, und dass es eine, keine einheitliche Definition gibt, ja, daran müssen wir uns einfach gewöhnen. Und diese ganzen Daten möchten organisiert werden. Jetzt stellt sich die Frage natürlich als allererstes, was ist eine Datenorganisation und warum ist sie so wichtig? Nun, die Datenorganisation ist der Prozess der Strukturierung und Klassifizierung von Daten in einer Weise, die ihre Verwaltung, Speicherung und ihren Zugriff erleichtert. Und die Datenorganisation ist deshalb wichtig, um Zeit und Aufwand zu sparen, die Datenqualität zu sichern und zu verbessern die Datenanalyse zu erleichtern und den Datenschutz und die Datensicherheit zu gewährleisten. Und ein Teilbereich des Datenmanagements, was wir uns hier gerade ansehen, das ist die Datenorganisation, das ist ein Teil des Datenmanagements. Und hier kommen wir zu den wichtigsten Aspekten der Datenorganisation. Zum einen die Datenmodellierung, also sprich die Strukturierung von Daten, damit wir sie später leichter verarbeiten können. Es geht um Datenintegration, also der Prozess, um verschiedene Datenquellen zusammenzuführen und zu harmonisieren. Wir haben die Datenanalyse. Das ist die, die Auswertung von Daten, in der wir dann entsprechend Muster versuchen können zu erkennen. Es geht um Datenqualitätsmanagement. Das ist die Sicherung und die Verbesserung der Datenqualität. Wir haben Metadatenmanagement, das ist die Verwaltung von Metadaten, sprich Daten, die Informationen über die Daten enthalten. Das kennen wir alle. Bei Fotos sind Metadaten nicht das Bild, sondern der Ort, die Zeit, welches Gerät es gemacht hat, bei welcher Auflösung und so weiter. Das sind die Metadaten. Bei Dokumenten sind Metadaten zum Beispiel, wer hat das Dokument angelegt, also das kann auch im Dokument stehen, aber es wird zusätzlich gespeichert. Wer hat das Dokument angelegt, verändert, wann wurde es verändert, in welcher Version ist es und so weiter, kann man ganz viele Metadaten hinzufügen. Ähm, das Datenmanagement beschäftigt sich auch mit der Datenarchivierung, also sprich der langfristigen Speicherung von Daten und Datenschutz und Datensicherheit ist relevant. Das sind Maßnahmen, um den Schutz von Daten vor unbefugtem Zugriff oder auch vor Verlust zu gewährleisten. Als praktische Tipps zu diesen Punkten, wie kann man Daten effizient organisieren? Im ersten Schritt, wenn wir uns auf unserem File-Server bewegen, ist eine klare Ordnerstruktur sinnvoll und hilfreich. Und zwar eine, die nach inhaltlichen oder nach strukturellen Kriterien benannt ist. Inhaltlich wäre sowas wie, ich habe hier einen Ordner mit Datenblättern, ich habe einen Ordner mit. Ähm, Schaltpläne, ich habe einen Ordner mit Layouts. Oder ich habe, ähm, wenn ich Strukturen habe, ich habe einen, ja gut, Datenblätter können wir erstmal vielleicht so an einem Punkt lassen, aber dann haben wir unsere verschiedenen Baugruppen und darunter befinden sich dann Ordner wiederum für Schaltpläne, für Layout und so weiter. Man kann es unterschiedlich sortieren, ähm, das sollte allerdings festgelegt werden. Wichtig ist auch ein eine funktionierende Versionskontrolle, die also Änderungen und Benennung der Daten nachvollziehbar macht. Die Daten sollten auch ausreichend dokumentiert sein, damit wir Herkunftsbedeutung und die Verwendung erklären können. Wir müssen unsere Daten regelmäßig sichern, auf verschiedenen Speichermedien, möglichst auch örtlich getrennt, falls ein Standort. Eine Havarie zum, äh, zum Opferfeld. Äh, da gibt es auch Möglichkeit, das Ganze in Cloud-Speichern abzulegen. Allerdings ist Cloud auch nur ein Rechner bei einer anderen Person. Also ich sag mal Datensicherung an örtlich getrennten, auf örtlich getrennten Servern oder ähnlichem. Ja, und die Daten nach jedem Projekt überprüfen, was tatsächlich noch weiterhin aufbewahrt werden sollte was gelöscht werden sollte und was gelöscht werden, vielleicht sogar gelöscht werden muss. Was haben wir dann für Vorteile bei einer guten Datenorganisation? Ja, eine gute Datenorganisation ermöglicht zum einen eine effektive Nutzung der Daten im Geschäftsprozess und zum anderen erhöht, es, erhöht die gute Datenorganisation die Datenqualität, um unsere Aufgaben entsprechend erledigen zu können. Weiterhin ist die Datenorganisation gut, um eine leichte Datenanalyse zu, äh, zu gewährleisten, die für die entsprechenden Erkenntnisgewinne und Entscheidungsfindungen wichtig ist. Ja, und eine gute Datenorganisation gewährleistet außerdem den Datenschutz und die Datensicherheit, so wie ich das eben beschrieben habe. Und hier ein paar wenige Praxisbeispiele aus meinem eigenen äh, Bereich hier. Ich habe zum Beispiel für meine Entwicklungsprojekte auf meinem eigenen Server ein SVN laufen. Ähm, kein Git in dem Falle, das äh, ist schon ein Weichen her, dass ich den angelegt habe, den Server und, also das SVN eingerichtet habe und nutze es seitdem. Für mich funktioniert es, auch wenn Git ein paar Vorteile hat. Ich finde das SVN weiterhin sehr gut funktional. Dort lege ich meine Entwicklungsprojekte ab, ähm, auch Dokumente und ähnliches landen dann entsprechend dort und werden einfach dann mit versioniert. In meinem anderen Bereich, in der World of FPGA, dort habe ich die Versionierung meiner Dokumente im Dateinamen. Klar, der Server macht das natürlich auch noch, aber damit ich jederzeit anhand, auch bei einer PDF oder so, sehen kann, welche Version ist denn das gerade, endet alles und jeder auf Unterstrich V und dann kommen zwei Zahlen und die entsprechen halt einer Versionsnummer, einer Major- und einer Minor-Nummer. Sprich sowas wie Unterstrich V2.0 ist dann eine Major-Nummer 2.0. Und Releases haben grundsätzlich Major-Nummern, die Minor-Nummer ist 0. Das heißt, wenn ich etwas fertig geschrieben habe, wo ich sage, das wird jetzt released als Dokument, dann bekommt es die V10, V20, V30, V40 und so weiter. Und ich habe für alle Projekte und auch für die Kundenaufträge mir Templates für die Ordnerstruktur angelegt, sodass ich äh, nicht lange überlegen muss, ach, wo lege ich denn gleich nochmal die Rechnung hin und wo lege ich dieses und jenes und Angebot und naja und so weiter. Nein, ich habe dafür über die Zeit entwickelt, Ein, eine Ordnerstruktur, mit der ich klarkomme, mit der ich arbeiten kann, die ich verstehe. Und ich glaube, das ist das Wichtigste bei solchen Strukturen. Finde eine Struktur, mit der du arbeiten kannst. Wenn ihr mehrere seid, tauscht euch aus, wer hat wie mit welchen Strukturen schon gearbeitet. Kommst du neu in eine Firma, dann darfst du dich höchstwahrscheinlich an die vorhandene Ordnerstruktur erst einmal herantasten dürfen. Und dort dann gegebenenfalls langsam und vorsichtig Änderungen, die das Ganze ein bisschen optimieren, ähm, dort dann einbringen. So, ich hoffe, dieser Einstieg in das Thema Datenorganisation äh, und so weiter ähm, war für dich spannend und vielleicht sogar ein kleines bisschen inspirierend. Und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Du kannst mir gerne eine Runde Feedback schicken, wenn du das möchtest, auch über verschiedene Themenvorschläge, die dir vor deinem geistigen Ohr, oh, vor deinem geistigen Ohr, so Auge, Ohr, vor deinem, ja, sagen wir von, von deinem Ohr, ähm, herumgeistern. Die kannst du mir auch gerne zukommen lassen. Verbinde dich in LinkedIn mit mir und schreib mir über diesen Kanal. In LinkedIn findest du auch die Gruppe zu diesem Podcast, die langsam etwas wieder aus ihrem Schlaf, wo ich versuche, sie ein bisschen aus ihrem Schlaf zu erwecken. Ja, empfehle gerne diese Folge oder auch den ganzen Podcast deinen Kolleginnen und Kollegen und ich freue mich über eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Mein Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter eb-dck.de slash ef207 Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Dein David Kirchner.